0: Evangelho de João, capítulo 9, versículo 6, diz assim. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que Dantes tinham visto que era cego, diziam, não é este aquele que estava sentado e mendigava? E o versículo 25 vai dizer, respondeu ele, pois, e disse, se é pecador, não sei, uma coisa sei, e é que, havendo eu sido cego, agora vejo. Você imagina um testemunho poderoso como esse? Olha, olha que interessante esse homem chamado simplesmente como alguém que antes via e não vê é um homem que não sabe dizer direito nem quem curou ele porque ele não viu quem curou ele, ele ainda era cego a Bíblia diz que Jesus se aproximando dele depois que um discípulo faz uma pergunta o discípulo pergunta assim, senhor quem pecou? foi esse cego que ou foi os pais dele, Jesus responde assim, nem ele, nem os pais, tudo isso aconteceu para a glória de Deus, e a Bíblia diz, dito isto, ele se aproxima do cego, cospe no chão, irmãos, Deus tem métodos, que se você for parar para pensar, você não vai viver o milagre, olha o método de Jesus, para um cego ele vira e diz assim, veja, pronto, agora para esse específico, ele cospe no chão, ele faz lodo, ele coloca nos olhos do cego, e ele não fica curado, ele diz, agora você vai e se lava, lá no tanque de Siloé, olha que coisa interessante, depois vão questionar, por quê? porque Jesus fez isso num sábado, o judeu não podia, segundo a regra humana, curar no, no sábado, e aí eles perguntam, quem foi que te curou? Esse cara é um pecador. Ele está falando, ó, não conheço e nem vi quem me curou. Mas uma coisa eu posso afirmar, eu era cego e agora eu vejo. Isso é impressionante. As pessoas vão querer uma explicação para o que Deus vai fazer com você ainda nesse final de ano, mas você não vai ter explicação. Você vai ter que dizer assim, até o mês de outubro eu era assim. Entrou novembro, eu fiquei diferente. Esse é o poder de Deus. Mas pastor, Deus precisa que tenha chegado o mês de outubro para fazer essa virada? Não. Ele só precisa que eu e você creiamos. Porque a Bíblia diz, tudo é possível ao que crer. Eu estou aqui para profetizar. Vem um tempo novo no mês de novembro para você. Você recebe essa palavra? Não vai ser apenas uma virada de mês. Vai ser uma virada de fase. Por isso eu quero te desafiar. Esteja aqui às quintas-feiras. Nessa quinta nós vamos separar um momento para clamar a Deus, gerando os nossos sonhos para 2022. Todas essas quintas, até o final do ano, na última quinta do mês, eu vou estar aqui, profetizando contigo e liberando palavras sobre o seu ano de 2022. Posso ouvir um amém? Você gera, antes que o futuro chegue, você gera ele em oração. E nós vamos fazer isso. E se você puder, às quintas-feiras, estar jejuando pelos seus alvos, pelo seu ano de 2022, faça isso e nós vamos estar todas as quintas entregando o jejum aqui junto. Quando eu olho para esse homem, eu vejo um homem que mudou de vida. Ele não sabia nem quem tinha curado, mas uma coisa ele sabia, o resultado que aconteceu na vida dele. Amigo, entenda, o que Deus faz na sua vida prega mais do que as suas palavras. O que Deus faz na sua vida é mais poderoso do que você... Querer convencer alguém E quando eu olho para esse homem Que tem uma mudança na vida Olhando para o próprio texto Você precisa entender Que houve uma participação desse homem Você tem que entender que No cuspe, né, na saliva tem DNA O que Jesus estava fazendo É transferindo o DNA dele para os olhos do cego E na hora que ele lava Ele volta a enxergar e eu quero te dizer uma coisa, como esse homem, ele teve uma participação, eu quero te mostrar qual é a sua participação na mudança que Deus vai fazer na sua vida. Você recebe que Deus vai fazer uma mudança na nossa vida? Para melhor, porque tudo que Deus faz é para melhor. Você, assim como esse cego, tem uma participação, e eu quero te mostrar, primeira, primeira participação sua nessa mudança que Deus vai fazer na sua vida, está no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 10. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se, vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade, e impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a a Deus anote aí primeira participação sua naquilo que Deus vai fazer na sua vida caminhe mesmo com dificuldade você tem que entender o seguinte Deus vai fazer mas quem tem que caminhar é você Deus vai fazer mas quem tem que caminhar é a sua casa Deus vai fazer mas você tem que fazer a sua família caminhar você precisa entender o que acontece com essa mulher. A Bíblia diz que essa mulher há 18 anos. Irmãos, pensa nisso. Em março do ano passado, eu caí de uma escada e depois, você sabe, eu descobri que não era mais quatro escadas e quebrei cinco. Março? Gente, passou tão rápido que eu pensei que fosse o ano passado. Março desse ano, 2021, eu caí de uma escada, quebrei cinco costelas, quebrei o punho Tomei nove pontos na perna e esfolei o pé. E fiquei três dias internado. E na hora que eu voltei para casa, para dormir, eu tinha que dormir num negócio lá, como é que chama? Um troço lá que era mais alto, um travesseiro, tipo para refluxo, negócio alto. Que eu ficava deitado só naquela posição. Foram alguns meses dormindo somente naquela posição por causa da costela quebrada. Eu fico imaginando essa mulher, 18 anos, quantos anos? Eu fiquei alguns meses e já era ruim. Agora, 18 anos, a Bíblia diz uma mulher que andava encurvada, para onde quer que ia. E a Bíblia diz assim, não podia se endireitar de forma nenhuma. Significa que de alguma maneira, para dormir, ela também estava encurvada. Você tem noção de que é isso? 18 anos irmãos, às vezes a gente, só porque está um pouquinho chateado, dá uma desculpa para não ir na igreja a gente, às vezes, só porque ah não, está frio, tem um online e falando nisso, hoje nós começamos a usar a mesa nova, Mateus. nós compramos uma mesa digital só para o online para melhorar a qualidade do online mas olha só, então, já já o online aí hoje, não sei se está bem regulado mas já já vai estar tá tinindo aí agora veja uma coisa porque está um dia chuvoso, aliás, dá parabéns para quem está do seu lado, fala, irmão, você é crente mesmo, hein? Porque a gente conhece a turma que pega firme é no tempo de chuva igual esse, ou de frio. Aí escuta só, porque está um pouquinho frio, porque está um pouquinho chuvoso, ou porque está é uma tempestade igual hoje. O que, que acontece? Ele fala, não, eu vou assistir no online porque não sei o quê, agora essa mulher está há 18 anos andando encurvada, dormindo encurvada, mas foi para o culto, fala para o seu irmão, ela foi para o culto assim mesmo, ó pastor, mas não está dizendo que foi para o culto, foi para a sinagoga, é o nome para aquela época, de igreja, inclusive, em março, estando aberto Israel, se você quer ir para Israel comigo, procura Jussara, fica de pé Jussara, procura Jussara, para ela anotar o seu nome, e mandar para a agência de viagem, para eles te informarem o valor, nós vamos na sinagoga de Cafarnaum ok? nós vamos lá claro, você vai ver ruína mas é um... É muito, Cafarnaum é um negócio muito diferente Você nós vamos conhecer muitos lugares e lógico eu vou ministrar cada coisa que tem em cada lugar ministrar a palavra, nós vamos orar nós vamos fazer ato profético, irmão você não volta de Israel comigo do mesmo jeito você volta transformado com uma mente renovada e aí, a gente vai lá em Cafarnaum na sinagoga, agora você imagina, você vai ver, é um templo, um templo diferente, mas é um templo, e essa mulher há 18 anos, tendo 18 anos de desculpa, foi para o culto, e de repente ela não pede nada, ela pediu alguma coisa, o texto não diz que ela virou e disse, Senhor me cura, Senhor, se tu podes, me cura. Simplesmente Jesus olhou para ela, chamou e disse assim, hoje você está liberta. Eu estou aqui para te dizer, Jesus hoje vai liberar uma palavra sobre a tua vida olha que interessante, ela não pediu nada, mas Jesus falou assim, vem cá, é hoje o seu dia, 18 anos você anda curvada, mas você veio no culto hoje, você sai abençoado hoje, eu quero usar essa palavra para dizer, você sai daqui abençoado hoje, pelo poder da palavra de Jesus, e aquilo que era contra você, fica cancelado hoje, no poder do sangue do cordeiro, e olha o que a Bíblia diz, ela está encurvada, mas ela foi para a sinagoga, meu irmão, o segredo é continuar caminhando Mesmo que esteja difícil Difícil para essa mulher caminhar 18 anos desse jeito Mas ela continuou caminhando E sabe o que é lindo? Você olha para o texto que a gente leu anteriormente Para começar a pregação Jesus cura Mas cura de forma diferente Ele cospe no chão Coloca no olho do cego e diz assim Vá até o tanque de Siloé Não é em qualquer tanque, não é em qualquer bica Não é em qualquer chuveiro Não é em qualquer lugar Vá até o tanque de Siloé E se lave E a Bíblia diz que quando ele se lava os olhos Lava os olhos Ele volta a enxergar Agora deixa eu dizer uma coisa para você É fácil eu dizer para você Vá até a praça da liberdade Que Deus vai fazer algo na sua vida É fácil, você enxerga Você pega um ônibus Agora, Jesus estava falando para um cego Jesus estava dizendo Eu fiz uma parte Mas agora você tem que achar o tanque de Siloé Você tem que se lavar lá Você tem que ir até lá E só serve lá E a Bíblia diz Que esse cego acha o tanque Se lava no tanque E foi curado Por que, pastor? Porque entre a palavra que Jesus liberou e a cura acontecer, ele teve que dar o um jeito de caminhar. Tudo que o diabo quer é que eu e você fiquemos parados. Por isso, quinta-feira, Gerando 2022 é o nome. Porque nós vamos caminhar para o nosso futuro em oração. Tudo que o diabo quer que eu e você desistamos Mas pode estar difícil Pode parecer impossível Mas ainda tem dez semanas Dez quintas-feiras para a gente clamar a Deus Gerando o nosso 2022 Por quê? Porque nós encontramos milagres Enquanto caminhamos Deus nunca vai te pedir O que você não pode fazer Eu vou repetir Deus nunca vai te pedir o que você não pode fazer Ele vira para o cego e diz, se lava no tanque de siloé, o cego conseguia Ele vira para os dez leprosos e diz, vá até o sacerdote E a Bíblia diz, indo eles foram curados, só pediu coisa que eles podiam fazer Amigo, você não pode dizer que não dá para você fazer Porque tudo que Deus te pede, dá para você fazer e o caminhar é um segredo poderoso os dez leprosos são curados enquanto caminhava debaixo da ordem de Jesus a mulher encurvada há 18 anos caminhou até aquela sinagoga, encontra Jesus e é curada o cego de Jericó precisou sair da onde estava e caminhar até Jesus os quatro leprosos no cerco de Samaria ao caminhar liberta uma nação inteira fala com seu irmão, você tem que caminhar irmão. fala com ele você está proibido de faltar amanhã de faltar terça de faltar quarta De faltar quinta De faltar domingo que vem Por quê? É caminhando Que você encontra com o milagre de Jesus na sua vida O diabo quer que a gente fique paralisado Como é que a gente muda de vida, pastor? Caminhando Mesmo que seja difícil Deus está dizendo assim Caminha, que eu estou contigo Você tem que aprender a recuar sem desistir Repita comigo Recuar sem desistir olha só, um momento da nossa vida nós vamos ter que recuar mas, para nós pelo menos, recuar não pode significar desistir pastor, recuar para quê? recuar para você e para mim tem que ser só para se reorganizar e tentar de novo recuar para mim e para você tem que ser só para tomar impulso, pegar velocidade e pular mais alto, você entende isso? Recuar para mim para você tem que ser para planejar e dizer, dessa vez vai dar certo. Amigo, eu estou aqui para te dizer, o movimento no mundo espiritual faz coisas acontecerem. Pessoas foram libertas, porque se movimentaram. O diabo vai tentar te fazer desistir, mas Deus está trazendo uma palavra, se movimente, porque você vai chegar. Então, primeira coisa, continue caminhando. Segunda coisa, Êxodo 3, versículo 10, diz assim, Vem agora, pois, e eu te enviarei a faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Então Moisés disse a Deus, Quem sou eu que vá a faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Olha, gente, 1 Samuel 18, 18, não foi só ele que falou isso. Mas Davi disse a Saul quem sou eu e qual é a minha vida e a minha família esse foi além e a família de meu pai Israel para vir a ser gerro do rei primeiro Samuel 9 agora é Saul então respondeu Saul e disse porventura não sou eu filho de Benjamim da menor das tribos de Israel e a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim porque pois me fala as coisas semelhantes tem mais gente na Bíblia, Juízes 6,14, então se virou o Senhor para Gideão e disse, vai nessa tua força, livre Israel das mãos de Minha porventura não te enviei eu, e ele disse, ai Senhor meu, com quem livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai, anote aí, segunda coisa, se você quer uma mudança na sua vida, não se renda ao que você é hoje, não se renda ao que você é hoje. Todos esses aqui estavam falando a verdade. Gideão era o menor da casa e a tribo dele é menor. Saul, mesma coisa. A família é o menor da tribo e a tribo é menor de Israel. Amigo, Deus não está preocupado com o seu tamanho, Ele só quer que você acredite nele, confie nele. Olha o que a Bíblia está dizendo na verdade o que a Bíblia está falando para mim e para você é pare de ficar olhando para a sua realidade e comece a gerar a sua realidade em Deus ou seja, talvez os nossos sonhos para o ano que vem sejam quase impossíveis ou impossíveis mas nós estamos 10 semanas dizendo Deus, tu podes, eu não posso, mas tu podes eu não consigo, mas tu consegue eu não sei o jeito, mas tu tem um caminho eu não sei onde fica mas o Senhor me guia, o Senhor me leva amigo, eu estou aqui para te dizer não se renda ao que você está vendo agora o diabo fica tentando pintar o pior quadro de você para você mesmo, e Deus está dizendo só eu sei o que penso a respeito de vós pensamento de paz e não de mal para vos dar o fim que vós esperamos Perais. amigo, Deus te vê maior do que você já pode imaginar na sua vida, nunca você vai imaginar o tamanho que Deus está te vendo agora, então não pare não fique paralisado pelo que você está vendo hoje irmãos o maior desafio é você conseguir olhar para o presente, acreditando no futuro o maior desafio é você olhar para a realidade que você tem hoje e acreditar que esse não será o seu futuro Eu me lembro anos atrás, quando eu casei, pensa numa realidade difícil A casa que eu morava Mas eu estava com presente Acreditando que no futuro, Deus ia fazer algo diferente Eu estou aqui para te dizer, meu amigo Você não vai terminar assim você não vai acabar assim, porque Deus tem uma nova história para mim e para você. Deus tem um novo caminho para mim e para você. Amigo, comece a sonhar, comece a jubilar. Por quê? Porque mesmo que fosse verdade para Saul, mesmo que fosse verdade para Davi, mesmo que fosse verdade para Gideão, eles simplesmente viveram o que Deus tinha falado para eles viverem. Nossa vida não muda porque estamos mais focados do que somos ou porque nós estamos focados no que temos hoje nós precisamos acreditar que Deus está nos transformando todos os dias o que você tem hoje é só o que você precisa para chegar na próxima fase mas Deus vai botar novas porções na sua casa Deus vai botar novas porções na sua vida o problema é que nós acreditamos mais na desgraça do que na graça você sabe por que Deus chama Saúl de rei? Porque Deus não te conhece pelo que você é hoje. Deus te conhece pelo que você vai se tornar nele amanhã. Por isso ele é capaz de chamar um homem chamado José, que é escravo na casa de Potifar. Ele está escravo na, na casa de Potifar e ele diz, José, varão próspero. Porque para todos, José era apenas um escravo. Para Deus, ele já via o governador do Egito e de toda a terra. Amigo, Deus não te chama pelo teu presente, Deus te chama pelo teu futuro. Você tem que entender que Deus está chamando o seu nome, pode parecer tá soando meio errado, não. Esse é o você verdadeiro para Deus, é o que Deus vai fazer desabrochar. Gideão estava escondido e Deus chama ele de varão valoroso e corajoso. Ah, meu amigo, Deus vai te chamar de cada nome que você fala, me chamaram errado. Deus vai te chamar de cada nome que você diz, isso aqui não combina comigo. Mas eu estou aqui para te dizer, pare de supervalorizar as suas limitações. Pare de ficar dizendo os motivos pelo qual você não vai conseguir. Ou seja, não pare, por causa do que você vê hoje. Terceiro, João capítulo 6, versículo 9. Olha que interessante. Um texto que a gente já ouviu várias vezes, está aí um rapaz, que tem cinco pães de cevadas, e dois peixinhos, mas olha o que vem depois, mas o que é isto, para tanta gente? O que é isso, para tanta gente? Você sabe quem está falando isso? Quem viu Jesus fazer milagre, quem viu Jesus ressuscitar, morto, quem está falando isso aqui é um dos discípulos que viram Jesus fazer coisas que só Deus podia fazer e aí de repente vem um menino com cinco pães e dois peixinhos e esse cara que viu Jesus fazer milagre diz, mas isso aqui é muito pouco para tanta gente anote aí terceira, terceiro desafio que você tem que vencer não duvide do que Deus vai usar na sua vida não duvide Do que Deus vai usar Na sua vida É cinco pães e dois peixinhos E a Bíblia diz Que ele alimentou uma multidão De mais de cinco mil pessoas Porque Deus é especialista Em usar aquilo que você já tem ele não precisa que você tenha algo para que ele use algo hoje, porque ele vai olhar em você, ver o que você tem, e vai transformar aquilo numa grande e poderosa arma. Ele não precisa que você adquira, ele consegue olhar o melhor que tem em cada um de nós. Olhe para a Bíblia, ele usou uma pedra para fazer Davi famoso, derrubando Golias. Ele usou um cajado para que Moisés levantasse e abrisse o Mar Vermelho. Ele usou uma queixada de jumento para fazer sanção um homem vitorioso. E sabe o que é interessante? Ele pega um tal de Elias, que não tem pedra na mão, que não tem cajado, que não tem aguilhada igual Samatinha, tinha, que não tem nada ou pão, mas tem uma palavra saindo da boca dele. E o que Deus usou foi a palavra que saía da boca de Elias. Eu estou aqui para te dizer... Você pode achar que você não tem nada, mas pelo menos você tem uma palavra que pode sair da sua boca. Ele pode pegar essa palavra que você vai dizer e transformar na realidade que vai acontecer sobre a sua vida. Elias não tinha nada, mas ele disse, com a sua própria boca, Deus não mandou nada, mas ele disse, a não ser com a minha palavra, o céu vai fechar e não vai chover, e a Bíblia diz que Deus ouviu. Você pega um homem chamado Josué, que está quase perdendo uma batalha, porque está anoitecendo, ele usa a palavra e dá uma ordem, sol detenha-te aí, lua detenha-te aí, e a Bíblia diz, e nunca antes tinha acontecido algo semelhante, porque Deus ouviu a voz de um homem, uma palavra, eu estou aqui para te dizer, a tua palavra, se você falar a tua palavra diante de Deus, ela vai mudar a sua história, ela vai mudar a sua casa, a tua palavra diante de Deus tem poder para mudar as sentenças, se você não tiver nada Se você não tiver pedra Se você não tiver aguilhada Se você não tiver nada Deus vai usar a sua palavra na sua boca Só tome cuidado com o que você fala Vira para alguém e diz assim Tome cuidado com o que você fala Por quê, pastor? Porque Deus usa a sua palavra E o diabo também A sua palavra que eu digo é a palavra que sai da sua boca O diabo também Tem dois que usam as palavras Que saem da nossa boca Nós e o diabo? o Deus e o diabo? Amigo, o problema é que nós pedimos a Deus coisas sobrenaturais e estamos esperando pelo natural acontecer. Quando você pede sobrenatural, o que vai acontecer são coisas que não se explicam e que você não consegue entender. Deus vai usar o que ele já colocou dentro de você, e se não tiver nada, se você achar que não tem nada, pode profetizar, porque Deus vai usar a sua palavra para mudar a sua história. Você entende isso? Diga amém. Não duvide do que Deus pode fazer através de você. Agora tenha paciência, porque é um processo. Não acontece da hora para outra, do dia para a noite. Quarto. Lucas 5, versículo 18. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado, e por entre as telhas, o baixaram com a cama, até ao meio diante de Jesus. Olha que coisa poderosa. Você tem um cara paralítico, e alguns amigos dispostos, eles vão levar esse amigo lá na presença de Jesus, quando chega lá descobre que não dá para entrar na casa. Se é outro, fala, vamos tentar em outro dia. Vamos procurar para ver se alguém conhece ele para levá-lo em casa. Mas tem uns amigos desse paralítico que diz, você vai sair daqui hoje diferente. Eles olham para o telhado e vai ter que passar uma cama no telhado. Amigo, você tem que entender que não é tirar duas, três telhas. Não é tirar um, um fechozinho de qualquer coisa. Vai ter que descer uma cama. Vai ter que subir. Irmão, você tem noção do que é subir? Uma pessoa deitada, para cima de um telhado, sem ter as ferramentas que a gente tem hoje, parou para pensar no nível de dificuldade. Primeiro, para botar o cara lá em cima. Segundo, para andar lá em cima sem deixar ele cair, sem ninguém cair. Terceiro, descer ele exatamente aonde Jesus estava. Pensa num algo difícil, mas esses caras fizeram. Você quer receber a vitória de Deus? Sim ou não? Você quer ver milagre de Jesus na sua vida? Sim ou não? Então anote aí. Quarto conselho: procure soluções. Procure soluções Dizer que não deu é fácil Não precisa nem de crer em Deus para dizer que não deu Dizer que não dá para chegar é fácil Mostrar por que você não pode chegar é fácil Dizer que você não tem isso, não tem aquilo é fácil Que você não conhece ninguém é fácil Mas Deus transforma a realidade quando a gente para de contar as dificuldades E começa a procurar soluções para de dar desculpa e começa a procurar o um jeito, procure soluções, para todos os problemas existe uma solução em Deus, para todos os problemas tem uma saída, não deixe os problemas fazerem você desistir Fazer você voltar para casa e dizer Passou meu tempo, acabou minha hora Não amigo, você está vivo Você está respirando O Espírito Santo habita dentro de você Você carrega uma promessa Você tem gente orando por você Quem está orando por você? Eu estou orando por você Porque muitas vezes no meu devocional Eu posso não saber o teu nome Mas eu posso dizer Antes dessa conferência acontecer Eu estava orando por essa conferência Antes de você entrar aqui Eu já estava dizendo Senhor, quem passar pelaquela porta Seja tocada pela tua presença e transformada Antes de você entrar aqui hoje de manhã De um ministério de intercessão orando Abençoando, abençoando essas cadeiras Abençoando a sua vida Amigo, isso aqui não é por acaso Deus preparou esse lugar O fogo do Espírito Santo foi ministrado Antes de você chegar Oh, Jesus não é uma coincidência, é uma preparação Nós geramos esse dia Nós geramos o amanhã Nós geramos a terça Geramos a quarta e a quinta E profetizamos lá enquanto estava orando Dizia que cada um seja impactado Que cada um saia para impactar Amigo, você está sendo coberto de oração Você não está sozinho Deus está achando o seu endereço Deus está achando a sua casa Deus está ouvindo a sua oração Oh! Então não deixe os problemas fazerem você desistir Você está num ambiente profético Aqui tem oração e jejum Pastor, o senhor não conhece o meu problema Não tem problema Você está incluso na minha oração pastor, mas o não sabe nem meu nome, não tem problema eu disse, senhor, todo mundo que passar aquela porta, seja tocado e transformado pela tua presença, pode ser a primeira vez você entrou, a segunda vez você entrou pode ser que nunca a gente se cruzou aqui dentro da igreja, mas uma coisa eu te digo você entrou aqui, antes de entrar você já estava orado, você já tinha recebido na tua casa a oração que eu fiz na minha então pode ter certeza há um ambiente de milagre e atmosfera sendo gerado nessa casa esses homens só alcançaram a mudança porque não desistiram de procurar uma solução fala que seu irmão, para tudo Deus tem uma saída se você quer mudança na sua vida, você precisa saber que só tem saída para aqueles que não desistem só tem saída para aqueles que continuam procurando a solução nem sempre está pronta às vezes a solução precisa ser criada não sei como é que eles levantaram aquele paralítico e aquela cama sobre o telhado, não sei como é que eles fizeram para andar, não sei como é que eles fizeram para descer, mas eu sei que eles deram um jeito. E Jesus honrou o sacrifício deles, porque Jesus honra aqueles que são capazes de crer a tal ponto que faz no telhado uma abertura para dar um jeito e descer. Deus ama gente que busca com intensidade. Deus ama gente que não desiste, gente que, mesmo que a adversidade esteja contra ele, ele, diz: ele vai para oração e diz, Senhor, o Senhor está comigo, eu quero parar, não estou em mais força, mas eu vou na força do Senhor dos Exércitos. Às vezes a solução que é para você, vai abençoar muitos outros à sua volta. Deus está nos chamando para você procurar soluções, porque barreiras vão ter que cair essa noite. Fala que o seu irmão busque soluções, que o milagre vai chegar. A última coisa para a gente encerrar. 1 Samuel 14, versículo 6. Disse, pois, Jônatas, é um dos textos que eu gosto, que empolgam. Tem alguns textos na Bíblia que me empolgam, esse aqui é um deles. Disse, pois, Jônatas ao seu escudeiro, Vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura, o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor, nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Anote aí, quinto conselho para você alcançar essa mudança na vida. Acredite na força de Deus. Uma coisa é a tua força, outra coisa é a força do Onipotente. Amigo, existem coisas que não terão respostas neste mundo que vivemos. Existem coisas que não vai ser pela força do seu braço, mas na força do Senhor dos Exércitos. Você não vai vencer por causa da sua habilidade. A sua habilidade e a sua capacidade te leva até um certo nível, Deus te leva muito mais longe. A habilidade de alguns pode levar você até aqui, mas acredite, Deus pode te levar mais alto. Você não conseguirá porque tem muitos aliados, muitos amigos, mas você vai se manter e avançar porque Deus está contigo precisamos acreditar na força e na intervenção de Deus se você entrou aqui essa noite e tem algo que parece impossível acredite na intervenção de Deus hoje na sua vida nós vamos orar aqui agora no final para que você antes de terminar essa conferência venha me contar o milagre para eu contar nessa conferência por quê? porque Deus sempre tem uma saída Deus não está olhando para quanto você pode Ele só está olhando para se você crê nele e a Bíblia diz tudo é possível aquele que crê. A sua capacidade de acreditar faz do pequeno um gigante. É o Davizinho que se tornou maior do que o Golias, porque acreditou naquele que Golias duvidava. Não pare para pensar apenas no que você pode fazer. Se você entrou aqui essa noite e você está sem solução, não pare para pensar nas suas possibilidades. Comece a abrir o leque e pensar nas possibilidades de Deus na sua vida.